0: rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos na página 426 da biografia de São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Joseph Rosner. Então, nós estamos é, com Paulo em Jerusalém, na sua última estada. no último parágrafo da página, 426. Né? Paulo certamente evitaria sair só, mas os amigos que tinha em Jerusalém podiam contar-se pelos dedos. Os irmãos, de quem Lucas diz que o receberam com alegria, pertenciam provavelmente ao grupo dos helenistas, e foram à sua casa saudá-lo. Mas o conselho dos anciãos não teve tanta pressa. E no dia seguinte o apóstolo teve de submeter-se a uma espécie de prova de fogo diante do conselho reunido. A comunidade tinha aumentado consideravelmente nesse tempo e os chefes falavam de milhares mas a qualidade baixara. Por felicidade, à frente deles, encontrava-se um homem tão sereno, avisado e prudente como Tiago. Os chefes da comunidade não deixaram de ser corretos com Paulo, mas sentiam-se claramente coibidos por causa dos judeus cristãos, zelosos da lei, que pelas costas do apóstolo minavam as igrejas. Então aqui é o velho problema é, da, ah, das, das estadas de Paulo em Jerusalém. Né? Os cristãos é, judaizantes. Né? São Lucas pinta-nos um quadro impressionante dessa notável assembleia. Na cadeira da presidência, sentavas... Sentava-se o assético Tiago, com ah, todo vestido de branco, tendo à sua volta o grupo de, dos pre, presbíteros. Que alegria deve ter sido para os oito companheiros de Paulo, todos convertidos do paganismo, ver diante de si aquele homem de quem tanto tinha ouvido falar, um parente de Cristo companheiro de brinquedos do Senhor na infância. Cada um dos delegados apresentou o fruto da coleta que as suas igrejas tinham realizado em prol dos santos de Jerusalém. Paulo e Tiago trocaram solenemente o ósculo da paz e os presbíteros fizeram o mesmo. Mas os companheiros do apóstolo, que estavam à espera da sua vez, desiludiram-se imediatamente ninguém lhes deu o sinal da fraternidade e as suas ofertas foram recebidas em silêncio com um certo ar de superioridade como se se tratasse de algo natural ou mais ainda de um tributo devido Lucas não nos diz nada sobre o caso mas esse mesmo silêncio revela o seu desencanto. A apreensão manifestada na carta aos romanos não tinha sido infundada. O acolhimento foi cerimonioso e medido até os últimos detalhes. E essa atmosfera só mudou quando o apóstolo rel relatou extensamente <coughs> abre aspas, todas as coisas que Deus tinha feito entre os gentios, por seu ministério. Fecha aspas. Dolorosamente, mas sem se acusar ninguém, nem citar nomes, Paulo desafogou seu coração, relatando os sofrimentos que lhe tinham sido infligidos por falsos irmãos que abusavam da reputação dos apóstolos e procuravam minar a sua autoridade pregando um falso evangelho, saqueando as comunidades e desprezando os dons de Deus. Tudo isso, porém, Deus o transformara em bem, e a glória de Cristo tinha resplandecido com um brilho ainda maior. As comunidades estendiam-se em torno do mar Egeu, da Síria até a Grécia, como um diadema cravejado, de brilhantes. No, no decorrer da descrição, os corações aqueceram-se, a indiferença transformou-se em interesse e o interesse em assombro e entusiasmo. Quando Paulo acabou, Tiago aprovou alegremente a sua narração com um aceno de cabeça e de todos os lábios escapou a, excla a exclamação. Louvado seja Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que fez tão grandes coisas pelo seu Filho bem-amado. Na verdade, ninguém teria podido reagir de outra forma, pois o triunfo era demasiado grande para que os presentes não dessem graças a Deus. Só desejaríamos que tivessem tido uma palavra de apreço de reconhecimento para com Paulo e os seus colaboradores. Lucas não esconde o seu desapontamento pela forma como prosseguiu a entrevista. Nessa passagem do seu diário registra a expressão entre aspas, mas depois muito significativa. Depois Sobreveio a decepção. Abre aspas. Bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus são os que têm crido e todos são os zeladores da lei. Ora bem, eles. O conselho fala cautelosamente em terceira pessoa. Eles. Tenho ouvido dizer que tu ensinas os judeus que estão entre os gentios a separar-se de Moisés, dizendo que não se circuncidem os seus filhos, nem vivam segundo os costumes mosaicos. Que fazer, pois? Fecha aspas, Não voltamos a encontrar aqui o filho mais velho da parábola aquele que não se alegra com o regresso do irmão pródigo e se recusa a participar da alegria do pai, fechando-se aos seus rogos para que tome lugar à mesa e chegando mesmo a reprovar o procedimento paterno? Não nos custa imaginar a decepção do apóstolo ao ver que, depois da sua entusiástica narração, a primeira resposta da Assembleia foi que pesava sobre ele uma gravíssima suspeita acerca da qual não queriam pronunciar-se. Era como se um sínodo eclesiástico, depois de escutar atentamente um célebre missionário coberto de cicatrizes, que tivesse conquistado metade da África para Cristo depois de longos anos de indizíveis sofrimentos, lhe respondesse o seguinte. Abre aspas, Deus seja louvado. Todavia, querido irmão, disse que não ensinasse os negros a entoar o cantochão sobre a edição vaticana. Fecha aspas. Coisas semelhantes têm sucedido algumas vezes no decurso da história da igreja. Assim, quando os dois apóstolos eslavos, Cirilo e Metódio, foram a Roma para relatar ao Papa o estado da sua missão, foram acusados, junto da curia pontifícia, de terem concedido demasiados direitos à, à língua eslava, em detrimento do rito romano. Felizmente, encontrava-se então, à testa da igreja, um Papa prudente e avisado. Lucas diz expressamente, disseram-lhe de onde podemos concluir que Tiago não se associou à suspeita que pesava sobre Paulo seja como for deram-lhe um conselho fatal que fazer pois abre aspas no que fazer pois certamente ouvirão dizer que tu chegaste faze pois o que te vamos dizer. Temos aqui quatro homens que têm um voto sobre si. Toma-os contigo, purifica-te com eles, faze por eles os gastos, a fim de que rapem as cabeças. Saberão assim que é falso o que ouviram de ti e que caminhas guardando a lei. Fecha aspas. Para terminar, Paulo recebeu ainda uma última alfinetada. Oito anos antes, tinham sido eles a ceder. Agora era a vez de Paulo fazer concessões. A coisa estava bem combinada. Noutras circunstâncias, o conselho teria sido prudente, mas não agora, que todos os pulsos ardiam de febre. E depois... Que motivo era esse em que se apoiavam? Paulo deveria reabilitar-se professando, por assim dizer, publicamente o judaísmo. Olha que situação extrema, né, gente? Olha a força do, dos cristãos judaizantes né, que não, não queriam... É, se se desligar né da, da, da velha lei né olha que compreensão mais mais desfigurada da, da vinda de Cristo né da do, do da crucificação do nosso Senhor né é, e veja que isso foi a vida de Paulo inteira né Explicando o que, que significava isso. Né? A vinda do nosso Senhor. Esse pessoal não entendia isso. Né? Era pedir-lhe muito. Mesmo que se encare a coisa como mera formalidade, passar sete dias no recinto do templo com pessoas que lhe eram totalmente estranhas. E tomar a seu cargo as despesas, que não eram pequenas, para que cinco nazarenos. Para, desculpe, para cada cinco nazarenos, era necessário sacrificar quinze carneiros, outros tantos cestos de pão, de bolos e de tortas, e quinze pixéis de vinho. E a tudo isso juntavam-se ainda as despesas de manutenção para sete dias. Na viagem anterior a Jerusalém, Paulo tinha se sujeitado a um voto semelhante, mas por iniciativa própria e livremente, agora não se tratava senão de cumprir umas aparências contra as quais a sua alma certamente se revoltaria. De certa forma, compeliam-no, assim, a uma penitência pública. Por outro lado, mesmo que o apóstolo se reconciliasse com os judeus por esse meio, que não haviam de pensar os cristãos vindos, vindos do paganismo, não interpretariam essa reconciliação como uma retratação tácita de tantas pessoas palavras ditas com tanta insistência não se ressentiriam com isso a obra de toda a sua vida paulo que vais fazer deve ter lhe gritado a consciência durante anos lutaste para te libertar para que para te libertares da lei e chegaste a apelidar os costumes judaicos de rudimentos fracos e miseráveis. Repara, caminha sobre o fio da navalha. O assunto é, em si mesmo, indiferente. Todavia, não parece antes um jogo de dissimulação e de política oportunista? Em que situações pode ver-se subitamente envolvido uma pessoa, até mesmo uma boa vontade, pela boa vontade dos amigos. Mas nesse caso tratar-se-ia de boa vontade ou de segundas intenções? Paulo luta arduamente no seu íntimo. Lucas não diz uma palavra, mas quando se conhece a nobreza da alma do apóstolo, tão sensível à verdade, e quando se conhece o historiador Lucas, tão conciso, sabe-se qual o significado da lacuna. Porque Paulo deu certamente alguma resposta. Mas não encontramos uma palavra sequer acerca da discussão que daí terá resultado a narrativa continua de maneira perfeitamente objetiva. Abre aspas. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens e tendo se purificado com eles, entrou no templo no dia seguinte. Fecha aspas. Neste intervalo há, sem dúvida, um drama interior. É exatamente o ponto em que, na tragédia antiga, o herói compromete deliberadamente o seu destino desencadeando o desenlace a catástrofe no drama grego o final desgraçado sobrevinha por culpa própria mas no drama cristão a decisão é imposta por uma providência superior e encerra por isso um profundo mistério aqui é belíssimo né, o que o Rosner fala, compara o drama grego com o drama cristão. Né? O, drama, o drama grego, no drama grego, está ausente a providência. Né? Está presente o destino, né? mas a providência não. E no drama cristão, a presença é a providência, a presença maior é a providência, que encerra o mistério. Paulo fez a sua opção por razões que não nos são desconhecidas. Tinha desejado ser tudo em todos. Tinha querido reconciliar a igreja mãe com a igreja dos gentios. Abre aspas, porque sendo livre em relação a todos, fiz-me servo de todos, fecha aspas. 1 Coríntios 9,19 Mas agora, depois de ter feito reconhecer expressamente, mais uma vez, a liberdade dos gentios perante a lei mosaica, cede e submete-se com a mais delicada humildade a esse conselho que não provia senão do âmbito estreito da Assembleia. Paulo nunca fez um sacrifício tão grande pela sua obra. Durante esses dias de humilhação, nos quais, por voluntária fraqueza, cumpriu com gente andrajosa um ato de devoção ultrapassado, Paulo foi maior do que no tempo em que manifestava Corinto e a Tessalônica, a força e a independência do seu gênio. Essa humilhação do apóstolo pareceu tão inverossímil a alguns críticos como a lenda, segundo a qual Lutero teria feito, na sua velhice, uma peregrinação ao santuário mariano de Eisendel. <tos> como se não existissem mistérios nas profundidades da alma. Talvez Paulo tenha sido, nesse momento, para si mesmo, um mistério inexplicável e, contudo, atreveu-se a dar o passo extremo. Há momentos na vida em que, por assim dizer, por assim dizer de olhos fechados, temos de abandonar-nos, à providência, embora conservemos uma relativa consciência do que se passa. A difícil situação do apóstolo não pode ser compreendida mediante um frio silogismo. Dois caminhos se abriam diante dele e não se pode saber qual deles conduziria ao abismo. Não é razoável pensar que um espírito tão perspicaz e apto para captar os princípios como o seu aceitasse a semelhante imposição por simples candura e ingenuidade, por bondade natural ou por, te, ou por temor do futuro. Não era, não era esse o caso de Paulo, né? Deixou-se guiar pela intuição do momento, mas só quem é fiel à graça pode, na verdade, entregar-se, em semelhantes ocasiões, à intuição ou a um instinto superior. Já um simples mortal não tem o direito de se deixar guiar por sentimentos vagos deve, no dizer de São Gregório Magno, tatear prudentemente o terreno, para ver se é firme ou não, para distinguir se a inspiração é simples, fogo fato ou um novo objetivo claramente desejado por Deus. É, essa experiência de Paulo deve ter sido duríssima para ele, né? Duríssima, certo? E, e aqui, embora enaltecendo a Paulo, né, o padre Rosner deixa um, um, um conselho para nós, né? Então, ele diz assim, olha, para Paulo a coisa é diferente. Agora, para nós, né, simples mortais, a gente não deve, enfim, a gente deve ter outro tipo de, de procedimento. Né? Ele usa São Gregório Magno aqui. Né? Tatear prudentemente o terreno, para ver se é firme ou não. Para distinguir se a inspiração é simples. É simples fogo fato. Um novo objetivo claramente desejado por Deus. Então é a, o discernimento dos espíritos. Né? Nós temos que ter o discernimento dos espíritos. Né? Antes de decisões assim, temos que rezar muito, pedir a Deus né? a, a orientação. Sivus Romanos Sum. É o um novo item aqui. Atos 21. Versículos 26 a 29 e... Versículos 26 a 22... Uh, uai. 21. Capítulo 21, versículos... 20, aqui deve ter um erro, né? Ah, não. Versículo 26 ao capítulo 22, versículo 29. Tá é certo. A Páscoa e o Pentecostes costumavam submeter a guardição a guarnição romana a uma rude prova de nervos. Disse que no tempo de Nero chegaram a reunir-se chegaram a reunir-se em Jerusalém 2 milhões e mil judeus para consumir o cordeiro pascal. Isso é uma uma, uma quantidade de gente impressionante, né? Esse número é, evidentemente, um dos habituais exageros dos antigos, mas mesmo que lhe tiremos um zero, 260 mil, né? a cifra continua a ser respeitável. Nessas ocasiões, costumava-se reforçar a guarnição com as coortes de Cesareia e Pilatos já tivera de intervir sangrentamente contra os sicários, por ocasião de uma festa dos tabernáculos. As vítimas tinham sido, na sua maior parte, nacionalistas exaltados da Galileia, que haviam rodeado o altar dos sacrifícios no templo, com aparência inocente, e levando cordeiros brancos nos braços, mas ocultando punhais sobre os mantos. Pilatos descobrira-os, porém, e mandara degolá-los. Lucas, 13, versículo 11. No entanto, como o partidário extremista da liberdade, entre aspas, partidário extremista da liberdade, continuava a crescer, a situação ia piorando de ano para ano. Desculpe, partido extremista da liberdade. A situação ia piorando de ano a ano. Com efeito, esses espíritos fanáticos eram os precursores da grande revolução dos judeus contra Roma. E uma nuvem ameaçadora pairava sobre a cidade e sobre o templo. Isso aí que vai desembocar na no cerco de Roma, né? Que vai ser um cerco absolutamente aterrador, né? O que aconteceu com Roma é, durante esse cerco, né? No domingo de Pentecostes, Paulo dirigiu-se ao monte do templo, acompanhado pelo fiel Trófimo de Éfeso e pelos quatro nazarenos. Entrou na grande praça chamada Átrio dos Gentios, a atual Haram-es-Sherif, no centro da qual se ergue hoje a Mesquita de Omar, ou Cúpula do rochedo. É. Lá tem uma mesquita, né? Precisamente no lugar onde antigamente se situava o altar dos holocaustos. A cidade de Herodes, construída sobre um abrupto rochedo, no ângulo noroeste da praça, desafiava insolentemente o templo. Em honra do general romano Antônio, Herodes dera-lhe o nome de Torre Antônia, era um baluarte dotado de torres fortificadas, com pátios interiores, terrenos para exercícios, casernas, cárceres e instalações tão suntuosas, tão suntuosas como as de um palácio real. Era o núcleo do poder romano que obrigava o povo rebelde a curvar-se à sua dura cerviz. Aqui, agora no livro, tem duas páginas com, com as. <coughs> com os mapas, né, é, do do templo, né, e, e com a torre Antônia também, é, a, que olhava, né, para 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 o templo, né, com as portas, né, do do templo, e, um, tem uma porta nomeada aqui, a porta de Susa. Aurea. e enfim tem e tem uma uma maquete em 3D aqui da de toda a estrutura né eu vou mostrar a maquete que talvez a maquete seja mais interessante aqui para a gente ter uma ideia da, da... da estrutura do, do, do templo né, e, e das estruturas dentro do templo né, em Jerusalém são coisas é, grandiosas né? não são coisas é, coisas de uma grandeza impressionante né? e a torre, a torre Antônia é lá no fundo né a fortaleza estava ligada por um estreito corredor ao terraço do pórtico que envolvia o pátio da entrada do templo e uma larga escadaria dava para o átrio dos gentios, o mais baixo dos três terraços que constituíam o Monte Moria, sobre o qual se erguia o templo. Então aqui tem o átrio dos gentios, é um, é um monstro né, o ato dos gentios, em termos de área. Né? fora ali que o senhor tivera de escorraçar, escorraçar por duas vezes os comerciantes e os cambistas. Pela porta conhecida como Formosa, onde Pedro tinha curado o paralítico, e por uma escadaria de mármore de 14 degraus, subia-se ao segundo pátio interior chamado Pátio dos Judeus. Aqui tem a indicação de tudo isso aqui no, no, nas, nos esquemas aqui das, da página 332 e 333. Então, chamado pátio dos judeus, no qual havia uma parte reservada às mulheres. Então, no pátio, no pátio dos judeus, tinha o lugar das das mulheres, que também está marcado aqui. Era um grande pátio quadrado, circundado de pórticos. Ali se encontrava o gasofilácio para as oferendas no templo, do templo. E ali o senhor estivera sentado e vira a viúva pobre lançar o seu humilde, humilde óbulo. Diante do templo, propriamente dito, na parte mais alta, elevava-se o altar dos holocaustos, rodeado de regueiras para o escoamento do sangue dos sacrifícios. À volta da praça, estendiam-se as habitações dos sacerdotes. O povo só era admitido a esse pátio interior, situado nas imediações do santuário e chamado Pátio dos Sacerdotes, por ocasião das oferendas na manhã, da manhã e da tarde, Lucas 1-10. O acesso efetuava-se por uma magnífica porta de bronze maciço, a chamada Porta de Nicanor, que só podia ser acionada pelos esforços conjugados de 20 homens. Mais longe corria uma balaustrada baixa de postes colocados a intervalos regulares nos quais se haviam pendurado letreiros redigidos para os gentios em latim e grego. Os leitores diziam assim, olha, que nenhum estranho ouse penetrar no recinto sagrado. Quem for surpreendido em flagrante incorrerá em pena de morte. Simples assim. Né? Por atenção para com os judeus, os romanos haviam confirmado essa lei e também os muçulmanos, por muito tempo senhores da Praça do Templo, viriam a decretar a mesma proibição. Isso muito depois, né? Ai do cristão que se arriscasse a pisar numa sexta-feira a Praça do Templo, porque a população fanática o despedaçaria. Quando Paulo. E os seus companheiros penetraram no pátio exterior. Encheu-lhes os ouvidos um alarido indescritível de cambistas, peregrinos e curiosos de todos os países. Ao barulho ensurdecedor da multidão, juntavam-se os berros e os mugidos dos animais <coughs> destinados ao sacrifício. Imagina a bagunça disso, né? A quantidade de gente, né? <coughs> Cambistas aqui é para... porque vinha gente de todos os lugares, né? com todo tipo de moeda, enfim. Mas entre os peregrinos moviam-se também alguns indivíduos sinistros, com punhais em forma de foice sobre os mantos. Alguns judeus de Éfeso reconheceram imediatamente Paulo e Trófimo e lançaram-lhes olhares rancorosos. Não tinham esquecido o que se passara no anfiteatro de Éfeso. Que vem fazer aqui esse renegado e seu companheiro incircunciso? Será que vai levá-lo consigo ao templo? Estava se referindo ao Trófimo. Né? Paulo, Mas Paulo teve o maior cuidado em não introduzir Trófimo no pátio interior. Reinava ali uma grande calma, e o silêncio só era interrompido pelo estertor dos animais. Sacerdotes vestidos de branco corriam de cá para lá, e empunhando as facas do sacrifício, lançavam com espantosa precisão quartos de bezerros sobre o altar, perante o pasmo dos assistentes. Vários levitas ajudavam nos sacrifícios e vigiavam a entrada. O pátio tinha cheiro um cheiro desagradável, pois desde havia séculos o odor do sangue quente que elevava ininterruptamente do altar os holocaustos para o céu. Paulo indicou aos sacerdotes o dia em que terminaria o seu voto, uma vez que, durante toda a semana, deviam oferecer-se o sacrifício de purificação. Devia assistir diariamente aos holocaustos e as orações dos sacerdotes, e só poderia voltar para casa ao cair da tarde. Esse era o procedimento que, Paulo, que o Conselho dos Anciões é, dos Anciãos exigiram de Paulo. Né? Entretanto, os judeus da Ásia Menor tiveram tempo para preparar a conjura, e no sétimo dia mandaram seus partidários concentrar-se no pátio interior a fim de desfechar o ataque. E eu acho que eu vou parar por aqui hoje, porque... Depois nós vamos... Deixa eu continuar aqui, vamos ver até onde a gente vai. A emocionada narrativa de São Lucas... Permite-nos supor que os amigos de Paulo, que andavam inquietos com o destino do apóstolo, o acompanharam naquele dia e foram testemunhas do motim. Foi por volta do sacrifício matutino. Subitamente, a um sinal convencionado, os judeus da Ásia Menor começaram a gritaria — Homens de Israel, acudir! Este é o homem que, por toda parte, instiga a todos contra o povo, contra a lei — e contra este lugar. Além disso, introduziu os gentios no templo e profanou este lugar santo. aspas. Como descrever a fúria diabólica de uma multidão oriental fanaticamente excitada. Estampou-se o horror em todas as faces diante do tremendo sacrilégio. Os sacerdotes ficaram paralisados e uma turba vociferante e ululante, acotovelou-se em torno do pequeno grupo no meio do qual Paulo era arrastado de cá para lá e golpeado por fortes braços. Os levitas fizeram soar as suas trombetas por temerem uma profanação do santuário e os guardas do templo empurraram a multidão excitada na direção da grande porta e da escadaria que conduzia ao terraço inferior. As portas de bronze fecharam-se com estrépito. Paulo deve ter podido ouvir o ruído e talvez o tenha interpretado como um símbolo. Estava excluído do seio do seu próprio povo, separado da sociedade de Israel. Efésios 2, versículo 12. Jazia agora no solo, no mesmo lugar para onde haviam arrastado o jovem Estevão vinte anos antes. Uma estranha alegria inundou-lhe a alma. Mais alguns instantes, e estaria junto de Estevão e do seu mestre. Mas a sua, obra ainda não havia a sua hora ainda não havia soado. A turba hesitava em matá-lo dentro do pátio e procurou arrastá-lo para a saída. Esta hesitação dos assassinos salvou-lhe a vida as sentinelas romanas postadas no muro do recinto tinham observado o incidente e prevenido o oficial de guarda como as coortes já se encontravam em estado de alerta o sinal de trombeta soou imediatamente e ouviu-se uma voz de comando o tribuno Cláudio Lísias precipitou-se com os seus soldados pela passarela que ligava o templo a fortaleza vinha perseguindo, vinham, vinham perseguindo, havia muito tempo determinado criminoso egípcio chefe de um bando e julgou que chegara a ocasião de agarrá-lo mandou pois acorrentar Paulo e levá-lo à fortaleza enquanto o povo frioso o seguia gritando morra. Quando alcançaram a escadaria os soldados tiveram de levar o preso aos ombros por causa da violência do povo que o seguia. Durante todo esse tempo, Paulo não perdera o conhecimento. As suas roupas estavam rasgadas, o manto perdera-se, os olhos e a cara estavam cobertos de sangue, mas permanecia senhor da situação. Tranquilamente perguntou em grego ao tribuno, é-me permitido dizer-te alguma coisa? <risos> Lísia sentiu-se desiludido ao ver que não havia prendido o bandido egípcio, mas o grego culto. Não sem um certo orgulho, Paulo identificou-se. Eu sou na, ve eu, na verdade sou um judeu, nascido em Tarso da Cilícia, cidadão dessa cidade ilustre. Mas rogo que me permitas falar ao povo. Estranho pedido da parte de um homem que calcado como um verme acabava de escapar à morte por um tris. Mas apesar da figura extenuada do prisioneiro, Lísias ficou impressionado com sua forte personalidade. Um herói sabe sempre reconhecer o outro herói. Curioso para saber o resultado desse discurso, e à espera de que a situação se esclarecesse de que assim se evitasse derramamento de sangue respondeu-lhe secamente: Pode. Sem medo, Paulo contempla a turba movediça a seus pés, semelhante a um mar agitado. Reconhece entre eles os membros do, sidério, do sinédrio, talvez antigos companheiros de estudo, majestosos rabinos, com graves borlas e amplos filactérios. O apóstolo faz um sinal ao povo com a mão, e quando se estabelece um grande silêncio, começa a falar-lhes em aramaico. Que estranho púlpito para o evangelho. Que estranho pregador de pulsos algemados. E que auditório mais estranho ainda. Então aqui ele vai falar em aramaico. Né? Paulo procura demonstrar que não fora nenhum sentimento de inimizade contra, um, contra o povo, contra a lei e contra o templo, mas somente a vontade de Deus e a sua poderosa intervenção que havia feito dele, o confessor de Cristo e o apóstolo dos gentios. Todo israelita sabia que Javé era o Deus soberano da história e lia diariamente nos salmos a história das magnália, mirabilia e terribilia. Magnalia, é, não sei se é magnália, mirábia e terrível de Deus. Como explicar, então, a súbita reviravolta que experimentara na sua vida sem intervenção concreta do poder de Deus? E quem ousaria resistir à vontade de Javé? A alusão a Ananias, piedoso observador da lei, só lhe podia ser útil, bem como a evocação da lapidação de Estevão, mas logo teve de pronunciar a palavra gentios, vai porque eu te enviarei as nações remotas, e a paixão cegou os ouvintes, os zeladores e os fariseus arrojaram-se de si as suas vestes, e a cólera da multidão chegou ao paroxismo. Os romanos nunca conseguiram dominar um, certo temor, um, dominar um certo temor e incompreensão diante de semelhantes tumultos. E também agora Lísias não tinha compreendido nada, embora tivesse percebido que se tratava de uma questão religiosa entre os judeus. Para satisfazer, de algum modo, o furor popular o tribuno decidiu recorrer ao mesmo expediente resoluto de Pilatos e ordenou ao centurião de serviço que fizesse açoitar e torturar o preso a fim de descobrir a causa da contenda. Paulo foi conduzido ao pátio central da Fortaleza, onde anos antes a saudadesca romana tinha posto sobre os ombros de seu mestre o manto de púrpura, colocado nas suas mãos uma cana por cetro e enterrado na sua cabeça a coroa de espinhos como o diadema entre algazarras e zombarias. A narrativa dos atos não nos permite deduzir claramente se o conduziram à câmara de torturas onde se encontravam o cavalete e a coluna que serviam para a flagelação. Infringida não com a vara virga mas com o flagelo flagelum um açoite munido de puas e de bolas de chumbo. Seja como for, sabemos que o apóstolo foi despido e fortemente amarrado com correias ao cavalete pelos punhos e tornozelos. Os verdugos certamente não compreendiam o grego, mas quando o centurião se aproximou para observar a operação, Paulo perguntou-lhe serenamente, não sem uma certa ironia. É-vos permitido açoitar um cidadão romano, que nem ao menos foi condenado? No âmbito da legislação romana, não havia nada tão característico do exercício da autoridade policial como o respeito pelo homem que orgulhosamente podia formular essa reivindicação. Civis Romanus Sum. Sou cidadão romano, né? Semelhante frase operava milagres. O centurião foi ter precipitadamente com o tribuno, cujo apreço por aquele misterioso personagem aumentava cada vez mais. És cidadão romano? Sim, respondeu Paulo. Como o falso uso desse título era castigado com a pena de morte, ninguém ousava abusar dele. Lísias olhou com perplexidade para Paulo. A mim custou-me uma grande soma de dinheiro adquirir o direito da cidadania. Lísias falou para Paulo, né? Paulo sorriu. Pois eu sou eu o sou de nascimento. Lísias teve medo porque nesse caso o direito romano proibia iniciar as investigações acerca de qualquer processo por meio da tortura. Paulo foi desatado imediatamente e dali por diante permaneceu ligado só pelo punho a um soldado romano. Que noite deve ter sido essa para o homem que tinha evocado com tanta frequência e tão vivamente a figura do divino crucificado diante dos seus recém-convertidos. Agora, no próprio lugar da flagelação, Fazer a ação de Jesus, a sua expressão mística, ser crucificado com Cristo, certamente ganhou aos seus olhos um novo e completo, e completo sentido. Então aqui está a primeira parte, né? Descrição da primeira parte dessa, desse último ato da vida. Ah, de Paulo né? É... eu vou parar por aqui a leitura porque nós acabamos o item estava preocupado era com isso e nós vamos parar no item diante do sinédrio a aparição noturna é... que nós deixaremos para segunda-feira né? se Deus quiser Certo? Então, é... Eu aqui... Talvez... Uma... Dessa leitura toda, né? O que nos salta mais aos olhos... É e porque foi daí que tudo isso começou, né? foi o extraordinário sacrifício que Paulo fez né? ao aceitar é, a exigência do, 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 dos cristãos judaizantes da, da Assembleia de Jerusalém é, para fazer todo aquele processo é, diante do templo, né? um processo quase que uma confissão pública né? é, de purificação dos judeus é, tantos dias no templo oferecendo tais sacrifícios, etc. etc, etc né? Foi daí que tudo se desencadeou e, e, e que, que extraordinária firmeza de coração né? precisa ter um homem para demonstrar um uma, um, um, um poder de obediência assim tão grande né? contra as suas próprias é, convicções inclusive né? Quer dizer, ele que lutou tanto em todas as missões que ele fez né? em todas as igrejas que ele fundou ele lutou tanto contra essa ah, atitude judaizante dos judeus cristãos e no final das contas quase no final da vida ele se submete né a, aos jude aos cristãos aos cristãos judaizantes de Jerusalém né? que coisa extraordinária né que sapo que ele teve que engolir né gente e, e isso de certa forma é um grande exemplo para nós né? é um grande exemplo para nós em todos os tempos. Né? Mas um grande, presente, um grande exemplo para nós, principalmente é, na atual circunstância que nós vivemos, com a crise da igreja, né? é, com todos os problemas que a igreja passa hoje pelo mundo, né? com tantos grupos né? é, que têm é, discutindo a questão da crise da igreja, Tantas coisas que, enfim, cada grupo é, acaba exigindo né, que se faça, é, é, como essa, digamos assim, essa tranquilidade, essa serenidade com que Paulo obedeceu, né, é, uma, é uma lição para nós, né? De certa forma, a gente tem que. É, temos que nos voltar a Paulo, né? Para para admirar, né? Admirar né? essa esse poder de, de obediência, né? Tá certo? Hoje em dia a gente está vivendo tempos difíceis, tempos inclusive muito difíceis da gente discernir, né? Ah, uma obediência sadia, de uma obediência doentia, mas fica, então, o, pelo menos o, o exemplo né, de Paulo e o quanto que ele deve ter sofrido né, para, para obedecer. Né? Então, a Aline fala assim, professor, voltando lá no início da leitura, como hoje nós misturamos muito, foi o destino... Ah, foi o destino né, que me fez fazer isso? E não reconhecemos a providência superior? Porque não é que queríamos, na verdade, um, um livramento. Porque é, não é o que queríamos. Na verdade, um livramento. Não entendi. Ainda. Ah, deixa eu ver aqui. É, eu conf... que a gente não consegue definir o que foi a providência, porque não é o que a gente quer, então a gente
1: acha não... Não é possível que Deus
0: quisesse tanta coisa errada. <risos> é, a gente acha que Deus só quer as coisas que a gente acha que é bom pra gente, né? É, e, e, e se ele quer alguma coisa que nos desagrada, a gente acha que não é dele, né? A, 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 as coisas que acontecem pra gente. É verdade. A gente tem esse, esse sentimento mesmo, né? Que a gente acha que Deus tem que obedecer a gente, né? E não nós a ele. É. a gente é difícil mesmo discernir o, o, o Aline e a gente não deve ficar muito preocupado com isso não né assim desde que a gente aceite a situação é, da gente nesse mundo é, tudo que acontece nesse mundo é porque Deus está permitindo que aconteça então não tem muita dúvida em relação a isso não entender isso a gente não vai entender mas enfim aceita que é a vontade de Deus e toca o barco pra frente. É, não tem que ficar pensando muito sobre a coisa também, não. Se é vontade de Deus, o que você tem que pensar o quê? Né? A gente tem que pensar o quê? Né? Ah, tô nessa situação aqui, tá bom, mas... Enfim, é vontade de Deus, então lida com ela. né é, e, e da melhor forma possível. né Procure tirar o máximo de proveito da situação que você tá e, e pronto, né? Deus, nos bancos dos, Deus, no, Deus no Banco dos Réus. Sabe que tem, tem, tem um livro com esse título, Deus no, Deus no Banco dos Réus, do C.S. Lewis. É um livro muito interessante. Ah, mas a Ana Paula levantou a mão aí. É, é uma frase
1: que está aqui no início, que eu acho que talvez seja o que... Aqui... Aline, tem a ver com o que a Aline falou com o que o senhor falou antes que diz assim há momentos na vida em que por assim dizer de olhos fechados temos de abandonarmos a providência embora conservemos uma relativa consciência do que se passa e hoje eu estava assistindo um vídeo de uma, uma entrevista um trecho de uma entrevista do Papa Francisco, em que ele dizia que os tradicionalistas, os tradicionais, podem ser curados.
0: Podem ser.
1: Curados. Ah, entendi. E ele assim naquele jeito sorridente dele, informal, sentado lá no poltrona. e por último ele fala isso, que há tradicionalistas até mesmo lá no Vaticano. Olha que, os tradicionais olha que absurdo, né?
0: Pirais. Olha que absurdo. Tradicionalistas do Vaticano. Pois é. É sobre isso que eu, que eu me refiro, quando eu digo o seguinte, nessa situação de crise, né, nós tendemos a nos revoltar, né, a nos irarmos, né, que é a atitude mais é, digamos assim, que, que, que mexe com as nossas paixões mais baixas. E é contra isso que a gente tem que se prevenir. Não é isso? Prevenir. Né? Quer dizer, muitos pensarão o seguinte, né? do Papa Francisco. Ah, os, ah, nós, nós temos uma uma obrigação né? evangélica, inclusive, né? de rezar pelo Papa. Muitos pensarão, ah, mas eu não vou rezar por, pelo Papa, não. O, o Papa acabou de falar isso. Isso é uma besteira. Isso é um erro. Isso é uma heresia. Sei lá o que, que se fala de, disso. Né? Então, eu, eu vou parar de rezar pelo Papa. Né? Essa é a parte mais baixa, as paixões mais baixas. Né? É, e tendemos a a desrespeitar né, o Papa, ou, e mesmo em atitudes mais extremas, né, sermos, é, digamos, sede-vacantistas ou qualquer outra coisa. Né. Mas veja, essa atitude é a atitude de quem já não crer mais que Deus está vendo as coisas, já não quer mais que, 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 que Deus está no comando da situação, que Deus está querendo isto né? isso não significa que nós temos que concordar com o Papa né? quando ele fala coisas assim obviamente né? primeiro porque ele está falando ali ao vento né? ele não está exercendo munos de Papa ali né? ele está talvez envolvido também nas, nas paixões mais baixas que ele tenha né nós temos que rezar ainda mais por ele, né? Porque ele ele é o papa, né? Não tem jeito. Então é nessas situações, né? E, e outra coisa, né? Quando o papa fala coisas é, ah, dentro da, da do poder do mundo sacerdotal, né? Quando por exemplo ele ele decreta um período de de indulgência, né? quando ele decreta coisas corretas, nós devemos obedecê-lo, nós devemos desfrutar disto, né? porque dentro da, da confusão do mundo, né? há coisas é, é, que vêm também, vêm coisas boas né? da parte dele. Então, assim, nós tendemos a, a nos irar, né? nós tendemos a nos revoltar, e os santos sempre nos dão o, o exemplo contrário. Né? É aquele, aquele problema que eu sempre digo, né? a docilidade ao real. Não é? Então, nós não podemos é, imaginar um Papa perfeito e que só quando a gente... É, tiver um Papa perfeito, aí nós vamos poder ter uma vida católica perfeita. Enquanto tiver o, esse tal ou qual Papa, nós estamos com a nossa vida espiritual em risco. Né? Não é isso que acontece e, não, e quem tomar uma decisão dessa estará errado. Errado e contrário a toda a doutrina da Igreja. Né? Então, é esse tipo de, de atitude que, que nós devemos ter e que, inclusive, que tranquiliza o nosso coração. Né? Veja bem, é, nós, como miseráveis católicos que somos, não é certo? nós podemos estudar a crise da igreja, nós podemos ter opiniões pessoais a respeito de muitas coisas, etc., etc., etc. Tá certo? mas nós não podemos ter a, a, a pretensão de individualmente resolver a crise da igreja em nós. Eu falei várias vezes para vocês. Né? Só haverá a solução da crise da igreja com os papas. Só um, um, um papa, é, poderá ou uma sequência de papas poderá, poderá resolver é, essa crise. Então não há como nós resolvermos pessoalmente. Então, podemos escutar, podemos ver o vídeo, podemos lamentar, podemos chorar por dentro é, e devemos rezar para que essa crise acabe logo. Eu não acredito que ela vai acabar logo, infelizmente, mas temos que rezar. Gerações e gerações vão ter que rezar ainda para que a crise acabe. acabe. Não sei quantas gerações, né? mas essa é a nossa realidade e a docilidade ao real é como eu disse para vocês, né, é um sinal de humildade, né? não, nós temos mesmo, não, está confuso mesmo não, eu não estou entendendo mesmo é, eu estou vendo, mas não estou entendendo é, 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 é isso que nós temos que, que é simplesmente isso, porque ninguém está entendendo, evitar entrar em debates infrutíferos Sobre essa situação. Entender a situação é uma coisa. Agora, tomar a partir de um lado ou de outro é que é o, é o problema. Não, não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo. Comparar o que o Papa diz com a doutrina, pode ser feito, claro, tem que ser feito. Mas daí você tirar outras conclusões não tem sentido, né? Então, nós, leigos, miseráveis católicos que somos, nós temos que preservar a nossa fé. Né? E fazer de tudo para preservar a fé né? é só isso que interessa né? que, que a gente morra e pelo menos vá para o purgatório mas nada importa né? aqui Ana falou o bom não pode ser inimigo do ótimo é, pois é, é isso não tem não tem é, nós temos que sofrer né? O que, o que está é, reservado para nós, né? tanto do ponto de vista geral, como esse que você falou, não, Paulo, como essa situação que você falou, quanto do ponto de vista pessoal. Né? Agora, quem é que está entendendo a situação? <risos> Ninguém. Né? A situação é incompreensível. Não é? é mas essa situação não é nova vem de muito tempo, muita coisa a gente não entende né? muita coisa desde muito tempo e de muitos papas nós não entendemos né? então é, ver a realidade entender a realidade né? é, o máximo que a gente pode e o que a gente não entender paciência nós é, também não estamos aqui para entender tudo não né é, enfim, é a providência, né, Aline? Que está que sobre. Que tá em, em, e, e é um, um, um desígnio de Deus que nós não entendemos, né? Enfim. Vocês acham que o povo escolhido por Deus caminhando por 40 anos no deserto. Em que, em que cada dia caía o maná dos céus para alimentar esse povo, 40 anos é, caminhando no deserto, vocês acham que eles entendiam perfeitamente a situação deles? Não, estou entendendo tudo aqui, gente, olha. tá certo? Eu... Claro que eles não entendiam também. Né? Então, não é de hoje que o povo de Deus passa ou situações que, que ele não entende. Que ele não entende. Vocês acham assim que no, 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 na época dos mártires, né, aqueles três primeiros séculos de cristianismo, é, as pessoas estavam entendendo o que estava acontecendo? Né? É, em qualquer época que você pegue, uma situação qualquer na igreja, da cristandade, vocês acham que as pessoas que viviam na época estavam entendendo o que estava acontecendo? que depois a igreja ia se transformar, os mártires por exemplo é, morrendo aos borbotões eles entendiam que é, depois por causa deles por causa deles não é? em direta correspondência aos sofrimentos deles o império romano Ia se converter? É, haveriam é, haveria imperadores cristãos? A igreja ia viver tempos de paz, de glória, mil anos depois? Né? Não. Eles estavam vendo a realidade deles e agindo conforme a realidade que eles viviam. Né? Eles estavam sendo obrigados a sacrificar aos deuses e eles falaram isso eu não faço então vocês vão morrer, então nós vamos morrer. É a única coisa que estavam, a realidade deles. Eles não estavam morrendo porque daí mil é, e anos ia nascer São Tomás de Aquino, né? São Boaventura, São Francisco de Assis. Eu não estava pensando nada disso. Eles estavam pensando em ser fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento. Né? E pronto, acabou. É, Paulo também não sabia o que ia acontecer depois, não. Que ele ia ser um dos pilares da igreja, ele não estava fazendo nada para isso. Estava seguindo a realidade da vida dele, os dons dele, né? e as, as inclinações dele, né? e, 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 e pronto, né? Ele nem sabia que ia ser, nesse momento nós estamos descrevendo, que ia ser decapitado em Roma, alguns anos depois, né? Enfim, ele, né? é, é isso. Então, gente, mais alguma pergunta, alguma observação? Então... Deus lhes pague a presença, a paciência. É, se Deus quiser, nós retomaremos a leitura na próxima segunda-feira, né? na página 438. Estamos já chegando ao final do livro. Né? Vamos sentir muita falta desse livro, obviamente. E fiquem todos com Deus tenham um santo dia um santo final de semana né? e na semana que vem nós voltamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém São Felipe Neri, rogai por nós São Paulo Apóstolo, rogai por nós Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém